0: 好，各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的午休不演了，我是世修我们今天来谈两个主题、啊、第一个主题是陈柏伟的罢免案有了最新的发展，就是陈柏伟呢被爆料、哦、他以前曾经开车撞伤机车骑士，那想说这种交通意外嘛，哈、哦，对不对？那也是算蛮常见的人没事就好。但是当年这个案件他是肇事逃逸。那这就有责任的问题了，而且他从政这么多年以来，他竟然从来都没有面临面对过这件事情，那是不是有一些道德上的严重亏欠呢？啊，第二件事情就是最近这一阵子啊、呃，平东挖眼案哦，轰动社会啊，那很多人就开始检讨说，哎，我们的社会安全网、呃，漏洞这么多都补不起来。二零一六年的时候，蔡英文总统刚上任就说要补齐这个社会安全网。结果蔡英文都已经做了一届了哈，还最高票连任五年下来，到底我们社会安全网补到哪里去了？漏洞为什么还是这么多？还有这一次的，因为他是可能是精神病患，所以相关的精神卫生法的修法，为什么这么多年都迟迟未修？他责任到底在谁身上？好，所以我们今天谈这两个话题首先，我们还是回到这个陈柏伟啊，陈柏伟，我们还是要再三耳提面命各位十月二十三日啊、哦，要出门投票台中第二选区的朋友，如果你不是二选区的朋友，你是其他选区的，或者是你是其他县市的朋友，哎、欸，大家不要担心，你还是可以参咖啊，尽、哦、己所能的去宣传啊、哦！因为陈不为罢免这件事情呢、啊，哈、哦，我一再强调，这不是只有台中第二选区选民的事，也不是只有台中人的事，这是全国选民的事情，我们要决定一个。不适任的民代，凭什么让他留在国会的殿堂上嚣张跋扈，整天讲一些乱七八糟的话、哦？所以这个绝对不是只有台中第二选区的选民、啊、我们身为哈、哦，不管是在哪个县市、哪个选区啊、哦，总之就是尽可能去宣传十月二十三日要出门投票、哦、鼓励那些、啊、台中的朋友记得要出门投票。好，那最近这个事情呢，其实是他说哦，这个是在。二零一一年的时候、哦、他陈柏伟开车啊撞伤机车骑士，那、呃、他肇事之后呢，第一时间是逃逸的，哦、是被检方起诉之后呢，他才认罪、哦、那我们先声明，这其实是十年以前的案子哦。那一般情况下，其实翻旧账没有什么意思哦。但是这个案子他是肇事逃逸。而且陈柏伟从政以来，他其实从政也很多年了。从当年2018年的时候，他去高雄选市议员，甚至更早之前，他就用基金党的身份在政坛活动啊。从政这么多年以来，他从来都没有提起过这件事情。那我也不知道为什么当年可能二零一八年他在高雄选市议员的时候，可能没有人理他吧？高雄相亲毕竟是民理的哈，没有人插小一，所以呢，哎、欸，这件事也没有被挖出来。在二零二零年啊，他在台中选立委的时候呢，哎、欸，我不知道是严家哈、严匡恒哈，真的是太宅心仁厚啊，或是我们台中的乡亲呐哈，也都是太温和善良了哈，都没有把这件事情挖出来啊。一直到这一次他面临被罢免了，然后才这个有这个爆料指出说，哎、欸，这个十年前这个案子，而且是肇事逃逸，所以陈志伟从政以来啊，他都没有面对过这件事情。那重点是这一次闹上新闻之后。陈柏惟第一时间的反应是什么？他第一时间的反应是跟媒体放独家、哦、澄清啊、哦，这个是他刊登在《新头壳》啊、哦、这个媒体上啊、哦，标题是“被控肇事逃逸啊，陈柏惟还原经过反控罢免方傲波啊、哦”，这是《新头壳》的独家报道。那你请注意这篇新闻的内文啊，这篇新闻的内文啊，陈柏惟说。事发当天已经去警察局报案，也积极跟受害人和解。然后他在这篇独家澄清的最后一段，他反过来控诉说，罢免方抹黑、毁灭人格。哦，这罢免要到了哈、哦，这個、他相信这些哦，罢、這個、免方啊，一定还准备了、哦、接二连三，可能还有两三个、哦、要来抹黑他的这个手段。所以他呼吁选民啊，哦、要这个要谨慎。哦、要这个明眼、哦、分辨是非、哦、不要被这些抹黑的手法所操纵，这都是奥博啊，都是选举奥博。可是呢，这个反应其实很不恰当因为这个造逃事件呢，并不是罢免方提出来的啊，罢、哦、免方也是看新闻才知道啊啊，这件事情呢，其实是由媒体人哈、哦，这个资深的记者黄阳明他揭露了，黄阳明他发文、哦、他声明说他有名有姓，他不叫做罢免方，他也不叫做。好像翁达瑞这种用假名的那种假名的美国教授啊，不是他有名有姓，都是用真名啊。那这些事情为什么你要把它推到罢免方身上呢？你说这是选举奥波，可是这个判决书就是历历在目啊，这是一件事实上哦一清二楚的存在，但是你从来都没有面对过。那我们今天就是请你给一个交代嘛啊，我们再讲一次，本身这些交通事故竟然。没有闹出人命啊！虽然说当年的受害者其实，呃，伤势其实还颇严重的，而且也有留下后遗症。当年受害者大概七十几岁吧，他十年后今天已经八十几岁了啊！最近这几天呢，有媒体我看到是 T V B S 吧，好像有去采访这位十年前的哈这位伤者啊，他现在已经八十几岁了，他有留下一个严重的后遗症，他走路大概都不是很方便啊，所以。这件事情为什么到今天陈柏伟都不敢面对？而且陈柏伟他在这篇独家澄清中哦，他说、哦、他是当天有去警察局报案，也积极跟受害人和解，这是攻北菜。你仔细看这个已经被揭露了这个判决书、哦、高雄地方法院的判决书，以及这份判决书里面呢，在后段他有附上高雄地检署的起诉书那这份判决书里面记载他记得很清楚哦。陈柏伟当天并不是主动到案、哦，他是警察调阅道路监视器之后才循线查获。哦，是陈柏伟这个人。然后呢，是检察官起诉陈柏伟，陈柏伟才着急的想要去跟被害人以及被害人的家属来谈和解。啊，当然最后和解有谈成了，好像是用。呃，四十万新台币，四十万元哈、哦、的和解啊、哦，但是这个受害人呢，其实留下了严重的后遗症，他现在走路都不太方便哦，到自这十年后的今天，都仍然有后遗症啊、哦。那在高雄地方法院的判决书也清楚的记载啊、哦，这个都可以查到，这个你在新闻上哦，都可以循着这个判决书的这个字号去司法院的网站查这个裁判书哦。啊，很多人都不太清楚哦，因为我们比较守法律哈、哦。大家其实可以到司法院的网站上查这些法院的裁判书啊，这些都是公开的啊。他只要是公开审理、公开判决的裁判书，在判决过后啊一段时间，他们整理之后，他们都会放在司法院的网站上公开公查询啊，所以这个都是可以查到的啊。那这份判决书里面就记载说，陈柏为驾车肇事致人受伤啊，而且他当天竟然没有下车查看，就驾车逃离现场非常不负责任。他没有协助救护伤者，叫救护车、报警，通通都没有做，或做其他适当之处置啊。那我看这个判决书里面有提到，这个受害人呐、啊，他其实有严重的颅内出血啊。所以如果哦、啊，如果不是这个在场现场的民众哦、啊，有及时的叫救护车哦，及、啊、时的报警，很有可能他就真的会变成一股呃命案了。啊、哦，就不止就不只是留下后遗症了，可能人就就没了啊、哦。那陈博伟这个在判决书里面也说啊，他没有留下自身的姓名、联络电话或联络方式、啊，他就直接驾车逃逸的啊。他增加了告诉人伤害真据之危险跟事后求偿之困难，而且有碍于肇事者身份之追查啊。如果不是警察调阅道路监视器，如果不是这个监视器刚刚好有拍到陈博伟的车牌号码，哎、欸，他搞不好就逍遥法外了。而且搞不好，哎，还闹出人命、啊、我们所幸这个伤者是有救回来啊，博化一条人命，而且凶手逍遥法外、啊、所以这个是为什么肇事逃逸跟交通事故，这是完全不能够直接相提并论的啊。肇事逃逸是非常非常严重的一件事，在道德上有严重的亏欠、啊、所以法官最后说啊，这个犯罪情节非轻，且被害人所受之伤是颇为严重，因此作出有罪的判决、啊即便你已经跟、呃、被害人的家属、哦、用新台币四十万元达成了和解，但是法官仍然认为说这个犯罪、哦、情节实在是不是轻微的、啊，而且这个受害人的伤势啊很严重啊、哦，所以我还是判你有罪哦、啊。当然啦、啊，这个他当初跟被害人和解这件事情呢、啊，在法官在量刑上还是有多少有考量的啦、哦、那法官最后有判缓刑两年啦，所以两年之后呢，哎，陈博伟他没有入监服刑、哦、那两年之后也就。也就就就不需要入监服刑了、哦、好，那这件事情其实也在陈博伟这个独家报道出来之后呢，其实有非常多的网友发现了这个事情的蹊跷、哦、就说：“哎、欸，你是被巡线查获，哎，你不是主动到案呢？你说什么？你有进去警察局报案？你根本就攻北菜、哦、所以呢，这个陈博伟啊，他稍后在脸书的发文版本啊，他就偷偷的把说法给改了、哦、他说什么呢、哦？他说他变成这样子、哦警方通知到案后，过程完全配合，事后也积极和对方和解啊？什么叫警方通知到案后？就是警方看了道路监视器，查获车牌号码，巡线追查，抓到你之后，你才所谓的积极配合。还有什么叫做事后积极跟对方和解？是检察官起诉了你，眼看被抓到了，要被判有罪了。你才赶快去跟被害者家属说，哎、欸，那不然这样好了，我们四十万和解这样子啊、喔。那在法院上、法庭上可不可以啊、喔，争取那个刑度哈、喔，比较轻一点，或是能够判缓刑之类的。你从头到尾就是被抓包嘛，如果不是被抓到，你根本就是想要逍遥法外嘛，对不对啊、喔？所以我觉得这个陈伯伟啊，真的是非常的要不得啊、喔。但是最好笑的是啊、喔，底下一大群民进党的这边送暖哦、喔，真的是非常的温暖啊，温馨啊。我们来看看有谁啊？哈，这个在大家在陈柏伟那篇脸书下面啊。其实我我非常推荐你可以去陈柏伟那篇脸书贴文下面朝圣一下，非常的精彩，一整排的蓝勾勾啊，一整排啊，全部都是民进党的政治人物啊，哈，从官方到侧翼啊，全部都来了，我们稍微点几个名啊，好，来，今天来报菜名啊。来这个午午休点名啊。那首先我们看到这个是老爸是森绿导演柯一正啊的这个他儿子啊柯宇伦啊，他说勇于承担，伯威加油啊！那我就觉得他是不是忘了柯宇伦他之前是纵火烧车啊啊！你一个纵火烧车的凶手，你跟这边喊加油，这是不是有点地狱啊？对不对？纵火烧车犯过来喊加油哇！这个。根本就是火上加油，提油救火、啊。然后再来看还有谁啊？嗯，民进党议员张家安啊、哦，他也喊加油。张家安这个哦，他这个是台中市大肚区的、哦、也是台中第二选区，也是陈柏伟那一区的啊、哦。所以你可以看到，哎、欸，这是民进党哦，在地的民进党议员准备要力保陈柏伟啦。啊、哦。我们继续看看还有谁哈、哦？这个哎、欸，民进党高雄市议员、欸虽然他是台中市立委但是他之前在高雄选过议员嘛，他跟民进党关系也很好所以呢，高雄市议员也参战的哈，包括这个高敏玲啊、黄杰啊、林志宏啊，哦，这个都是高雄市议员呐，哦，都很有名的，都来了啊，都来喊加油、送温暖、送温馨呐，好，还有谁呢？呃、欸，实力退府会议员曾文学以前时代力量的，后来无党籍啊，哈，这些时代力量退党的、啊，基本上你们都知道，就跟民进党混在一挂的嘛。表面上是五党籍的，但其实它就只差一张民进党的党政，然后都是跟民党一挂的、喔、那大多数可能都是蔡英文的啊，英系的侧翼的、喔、然后还有这个民进党正二代立委赖品妤、喔、那跟曾文学这个是情侣党啊，啊、喔，双剑合璧挺赵桃，这个太厉害了、喔。然后说到这个民进党立委呢，喔、我们来再来看看哦、喔，还有民进党小英男孩立委洪生汉。民进党海派指定立委林楚英，民进党莱猪阿姨立委吴思瑶，三大代表性立委都到齐了。小英男孩挺赵桃，海派指定挺赵桃，莱猪阿姨挺赵桃。好，肇事逃逸，肇事逃逸就是民进党的党魂，全党挺赵桃。啊，还有谁呢？我们来看哦，民进党新潮流的也没有缺席啊。新潮流双黄，好、哦、黄国枢跟黄守达，好、哦、这两位我记得都是新潮流的，哦、也都来挺赵桃。还有呢，常常被误认为、哦、反正我很闲的钟嘉彬，哈、哦呃，据我所知，钟嘉彬跟钟嘉波应该是没有亲戚关系、哦、因为只是巧合、哦，名字差一个字而已，哦呃、嘉宾委员我也认识啦，<笑>不好意思讲了坏话，哈。是你来这边凑什么热闹啊，嘉宾委员，你来这边凑什么热闹、哦，我们继续看。陈伯伟哦，民进党立法院副院长蔡其昌也来啦，也是来喊加油啊啊！当然知道蔡其昌啊，最近动作频频呐，啊他非常积极的啊，想要在2022年来挑战我们台中市长卢秀燕呐、啊，啊，他、啊、也怀着一个台中市长的梦想，所以我们今天来问一下咱们的蔡其昌副院长啊，你现在是要用挺造桃来选台中市市长吗？让台中变成造桃之都？台湾就是造陶之光，台中是对造陶最友善的城市，台中就是造陶，你要来这样选台中市市长吗？来，给你拍拍手。2022年文宣广告看板标语都帮你想好了，还蔡启昌挺造陶， 2 0 2 2台中造陶之都，这就是蔡启昌的2022年竞选标语，好，给你拍拍手。还有谁啊？哎呀，我们台中的好邻居啊，彰化县啊。民进党前彰化县长魏明谷啊，还有民进党议员许淑华啊，许淑华是台北的那个、啊、不是那个国民党南投的那一个，是台北的那个民进党议员许淑华。那还有哦，这个也是台北，但是是台中北区的、啊、民进党议员麦家伟、啊、你们来凑热闹啊！台中北区，哎，这在我家隔壁、啊、我家是北屯区的、啊，是北区的、啊、所以你看哦，这个民进党在地的台中市议员呐、啊啊，真的是有情有义挺造逃啊，然后还有谁啊？哦，还有这个之前啊，韩国瑜当市长的时候啊，韩国瑜说要这个扩大筛检啊，这个激进党就有一位医师啊，叫吴新代啊，他跳出来炮轰啊，说韩国瑜主张哦，这个医护人员普筛，会拖垮整个医疗能量哦，医疗系统会崩溃啊，他反对普筛，反对筛检，结果呢？后来这位医师他自己跑去塞，他给他就被大家批评说双标嘛，哈、哦，这个是激进党的医师，好、哦，吴兴激进党自己人挺自己人，激进党，基本的价值就是挺赵涛，还有谁呢？啊，还有深绿艺人郭玉琴啊，深绿侧翼陈嘉行啊，焦糖哥哥、啊、前阵子经营这个越南餐厅已经倒掉了啊，经营不善，他、啊、也是全台湾最有名的。中山大学研究所的硕士生只要粉专有十万粉絲以上，就可以获取研究所的入学资格啊，真是非常厉害。还有谁呢？呃，嫖妓但没有代购钱的温朗东，还有努力到处蹭但没有分到位置的张宇韶那这位这两位也是蛮可怜的我觉得在民进党里面、啊、其实有很多的边缘人、啊、但是我觉得基本的操守还是要有那你出来刷存在感那。啊，也是蒙哥出路了啊、哦！那我们也不好意思再多讲太多、哦、竹不及啊。竹凡不及背仔啊！好，所以你看哦，这一整排、啊、里面一大堆都是有蓝勾勾的哈、哦。尤其我觉得里面哦最具代表性的其实是三大代表性立委哈、哦：小鹰男孩、洪生汉、海派指定林楚英跟莱珠阿姨吴思雅哦。我觉得这三大代表性立委都到齐了，还有我们的立法院副院长啊、哦、蔡其昌啊、哦，他准备要选台中市市长啊、哦，他要用廷兆桃来参选台中市市长。哦来挑战卢秀燕、哦、所以呢，我觉得这几位是非常指标性的人物，尤其蔡其昌他自己也是台中市的立委、哦、所以他出来表态挺陈柏伟啊、哦，应该说他前阵子就已经表态了，他要力保陈柏伟嘛。那我不知道是派系跟派系之间他是怎么看的，我不知道，可能蔡其蔡,蔡其昌想要收陈柏伟当小弟还是怎么样，我不知道了、哦、总之呢，哦，这个台派全明星队哈强势集结、哦、民进党全党挺赵桃。今年就是台湾之光照逃元年，好，从今以后造势逃逸就是台湾价值，凡要入本党，本党就是力挺你到底，真是民进党有情有义。那、啊、最后我们来说一下，我们刚刚提到那一篇这个心头阁的独家，我刚刚说新这个陈柏伟啊，第一时间他反控说这是罢免方的抹黑奧、奥波哦，毁灭人格他说，他当时有去警察局报案，结果被抓包。他其实是警方啊巡线查获差一点就变成通缉犯他也发现这件事情被骂了所以呢，他偷偷的去跟心头壳沟通所以这边心头壳的独家呢，也偷偷的更新大家可以去看一下他从原本的罢免方已准备两三项要持续推出的抹黑手段，呼吁选民明察事实，唾弃这种傲博。我会觉得奇怪，所以你的陈柏伟，你的意思是说你自己自爆还有两三件丑闻还没有爆出来吗？你也知道你自己有两三件把柄可能抓在人家手上会被爆出来吗？我不知道，就是你可以说罢免方还有其他哦，可能还有其他不择手段的抹黑人方式，可是你你你精确的点出两三项，所以是代表你自己心里有底数嘛，对不对，陈柏伟，你自己心中有一点。丑闻的底数嘛，你知道罢免包大概有两三项、啊，这两三项是什么，我们不得而知啊，对不对？嗯、所以呢，麻烦我们就拭目以待嘛。你自己都知道有两三项丑闻了，那我们就罢免还有大概两个多星期，好、哦，我们就来期待这两周哈，看有没有新的这爆料、哦、那这一篇新头壳的文章呢，好、哦，现在它内文就变成说，这是我人生的转捩点啊、哦，重新面对人生，才有了今天的陈柏伟哦， oh, 那我感想是好、哦，那我们就在十月二十三日，好、哦，让陈伯维有再一次的人生转捩点，好、哦，出门投下罢免票，啊、哦，一定要力挺，好、哦，让陈伯维当选台中市民，啊、哦，就跟桃园市民王浩宇一样、欸，不过王浩宇现在好像搬到台东去了，哦，王浩宇现在到底还算不算桃园市民我不知道，他最近好像都在台东，哈、哦，所以我觉得这件事情呢、啊，其实我说真的、啊，其实。你过去哦，犯下这些事情啊、哦，那如果你坦诚面对，我觉得没有必要翻这个旧案。可是翻出这个旧案，我们只是要逼你面对说，说为什么你从政这么多年以来，你没有向社会大众坦诚这件事情，你没有向你的选民坦诚这件事情啊、哦，这是一件在道德上有亏欠的事啊、哦，你必须要面对。如果你坦诚的面对啊、哦，你诚实的告诉大家啊、哦，其实大家。会给你机会。那最近这几天呢，也有很多人把韩国瑜当年这个事件啊来相比啊。韩国瑜在也是十几二十年前曾经有、呃、交通事故有撞死人啊，对方是有死亡的。可是呢，韩国瑜没有造逃他非常积极地留下来处理面对而且跟受害人家属达成和解所以，交通意外这种东西，这个天有不测风云，人有旦夕祸福。我也不是说，哎、欸，你真的意外出了事，你又不是故意杀人啊。我们真的相信你出了意是意外疏失所导生的，不管是韩国瑜也好还是陈柏也好。可是这两个人在面对事故发生之后，他们的处理的态度完全不一样。韩国瑜是留在现场，然后面对司法，而且去补偿受害人的家属，所以他当年也达成了和解也被判缓刑啊。那后来他这个这个在立委任职期间，其实这些事情大家都知道，可是因为他当年坦然的面对，所以这个对他的政治的生涯并没有伤害，甚至后来、哦、他淡出政坛多年之后，二零一八年重新参选高雄市市长，那过程中其实也有民进党的把这件事情翻出来啊，哦说你当年曾经撞死过人，可是韩国也说他坦然的面对啊、哦，他至今仍然心中是有这个愧疚的、哦他当年就是也是没有逃，就真的是面对了。所以，其实，在整个高雄市长的选举里面，韩国瑜当年因为交通意外啊、哦、发生这个不幸的事故，并没有对他起太大的伤杀伤的这个作用。但陈伯伟不一样。第一个，陈伯伟从来都没有面对过这件事情，他没有面对过智慧大众对他这件事情的检视。第二，在这件事情最近被爆料出来之后，他第一时间的反应竟然仍然是逃避责任。而且他公然的说谎，他公然的说谎，明明你就是肇事逃逸，明明你就是想要逍遥法外，不想要负担责任，你竟然还蒙骗社会大众说，我当时有去警察局报案，并没有，你差一点就变成通缉犯，你是肇事逃逸，你没有留下任何的联络方式，你是加油加油门加速逃逸，所以难怪大家给你加油啊，真的是。所以你被你等于算是被逮捕归案，你知道吗？你是被逮捕归案，而且你是面临知道说自己有罪要被检察官起诉，你才去跟被害人家属和解。所以你看哦，作为一个社会人，你发生这种事情，你第一时间的反应就透露出你这个人的品格啊，你就是不想要负责任，而且你还公然的说谎欺骗社会大众。所以我觉得反过来哦，我觉得真正大家该在意的是，身为一个政治人物，身为一个民意代表你第一时间你的反应竟然是持续的说谎，这是大家最不可以原谅的啊，这是不可以原谅的。所以我们一再强调哈，十月二十三日的罢免陈柏伟，他不是只有台中第二选区选民的事情，这是全国民众的事情。我们为什么要让这样子一个差点变成杀人凶手啊，肇事逃逸？被逮捕归案，而且在媒体面前公然说谎的人，担任我们立法院、国会殿堂的代表，我们要忍受这样的人多久？答案是我们忍受他到十月二十三日。我们希望隔天他就回归到台中市民的身份。我们台中乡亲也是真的很善良淳朴啦。你当一个普通的市民，你在这边安居乐业，我们也是愿意接纳你的。但是呢，你说要代表。台中市市民啊，作为一个民意代表，对不起，台中人不希望被你代表。台中人不希望被你代表那这件事情，我觉得大家可以去，真的是可以去陈柏伟的那篇脸书贴文下面哦，真的是参观一下啊，非常的壮观哦，真的是民进党全党听糟透啊。其实我不太能够理解这件事情的，因为在这之前呐、啊，我们都希望说这个罢免啊，因为这罢免啊是。在地的公民团体发起的他理论上它不应该上升到政党对决的层级即便是像江启臣跟严宽恒，他们投入这个罢免的行列到街头上当宣讲的志工，可是他的整个主体性主导权都是在在地的公民手上，而不是政党人物江启臣跟陈柏呃跟这个严宽恒都是去当罢免陈柏伟的职工、哦、他们也是跟你跟我一样一般的公民一般的职工、哦，所以其实理论上来说，罢免陈柏伟不应该上升到政党对决啊、哦，因为这不是国民党发起的，这也不是民进党应该要插手的。可是你却看到了民进党现在的态势，就是全党就一人啊、哦，他们想要让罢免陈柏伟这个案子啊、哦，他们希望走。黄杰模式、哦、而不希望走王浩宇模式、哦、王浩宇模式呢，就是他在桃园呐、啊，弄到天怒人怨呐、啊，蓝绿都讨厌他、哦。所以其实那一次的罢免王浩宇案啊，其实很多绿的朋友啊，也都是支持的但、哦、你看民进党、哦、是直接签，而且哦，王浩宇是有加入民进党党籍的哦。黄杰没有，陈那个陈柏伟也是激进党的啊、哦哦，所以这个王浩宇可能是有点。吃位对不对？明明入了民进党，领了正式的党政，结果呢面临被罢免的时候呢，波浪被来。为什么？因为你做人太失败，你做人太失败了，王浩宇啊。那民进党也看看在眼里啊，他不希望说罢免陈柏伟这个案子走王浩宇的模式弄到天怒人怨，大家都讨厌他。他希望走黄捷的模式，他希望去吹起那个反罢免的力量反罢免民进党全党的力挺最好是弄到。反对罢免的比同意罢免的票数还要高，但是我这边也要真的诚心的建议一下民进党的朋友啊，我觉得这个这个策略啊，你们要再深思熟虑一下啊，因为罢免黄杰啊，在高雄凤山区，高雄凤山区那个地方本来就偏绿，基本盘是绿的啊，那黄杰跟韩国瑜之间哈，当然有这个恩怨情仇，所以黄杰的仇恨值其实大概比较局限在韩粉身上。他并没有扩及到像王浩宇那样子哈，社会大众都讨厌他，蓝绿都讨厌他，倒没有哦。黄的仇恨值并没有王浩宇这么高所以原本这个罢免案，黄杰的罢免案，本来你如果弄成蓝绿的对决，那绿的基本盘又比较高，那确实有可能你最后弄成反对罢免的比同一罢免还要高啊，这个路是可行的。那后来他们也打出了好，这个守住了这个黄杰。可陈柏伟不太一样哦，陈柏伟不太一样哦，陈柏伟他的本质上确实是比较接近王浩宇模式的啊。那你现在要思考的是，民进党你现在动用全党之力，你想要用一扭的方式把王浩宇模式一扭成黄杰模式，你扭得过来吗？你不要这个这个反而是加油添醋啊，哈，这个加柴火、啊大家都非常担心投票率的问题。结果你现在民进党介入，全党护一人。而且现在爆出这个造逃事件，你竟然还是全党挺造逃，这个对社会观感是非常非常伤的。尤其是是在当地的陈伯伟后援会的群主啊，其实这个新闻媒体也有揭露嘛，有人那个赖群主的截图都出来了。原本陈伯伟后援费，这些都是陈伯伟的支持者、哦、都是陈伯伟的铁粉哦。之前哦，这个江启臣、严宽宏都下去了，他们也是要炒作说哦，就是国民党要复仇啦，都是国民党哦、喔，就发起了什么的啊，他们就也是要准备要战斗的这个态势。结果呢，这一次造逃事件被爆料出来之后，连陈博伟后援会的这个粉粉丝群啊都崩溃很多人退群了、啊。我说，我菜外黑要要凶行你，那你现在背叛我们的期待啊！你当年造逃，你不敢面对，你现在还攻北侧，对不对？枉费我这么相信你，所以连陈伯伟后援会的这些铁粉，连他们都崩溃了，连他们都退群了。所以，我真心诚意的建议民进党，你们再思考一下，你们真的要全党下去陪葬吗？你如果不下去，那陈伯伟这个爆米案，陈伯伟被罢掉，台中第二选区。补选立委，蓝绿大家来竞争嘛，对不对？你,你以为罢免掉陈伯伟之后，大家一定会选严宽恒吗？我觉得不至于嘛，对不对？所以你看严宽恒他也很低调啊，他也没有要谈补选的事情啊，他就只是单纯的跟大家表示说，我们台中海线，我们二选区的选民，我们要什么样的民意代表？那严宽恒他就做一个自贡去投入，所以。外界哦，民进党那边再贴到什么标签，说哦，严宽宏就要重回立法院呐、啊，他就是要把彭博威罢免掉啊，去占那个位置啊。我告诉你严匡宏没有缺这个位置好吗？严匡宏也当过立委啊，对不对？严匡宏他其实自己他没有缺这个位置，但他真的这几年他看到台中海线的乡亲哦，那选出这样一个立委，那也没有为在地乡亲做事，然后整天在国会殿堂上胡说八道、炒新闻、闹笑话。台中人真的看不下去，啊，所以陈柏伟被罢免掉之后，我觉得就是你蓝绿就是派人补选公平竞争嘛，难道你民进党全党在台中二选区，你派不出一个像样的人吗？我要强调哦，二选区的选民其实很愿意给蓝绿政党机会的，二零二零年就是最好的例子啊。你说陈柏伟这样一个人，他二零一八年去高雄选议员。没有人要理他。二零二零年到台中二选区选立委，一个空降的一个新人，然后也没有什么，没有什么明确的一些一些攻击成就都没有，就是一个政治边缘人。可是他年轻，然后看起来蛮有冲劲的，所以二选区的选民就是说，好，那我们就换个人做做看，所以就让他当了二选区的立委民意代表。所以你看，二选区的选民是很愿意给新人机会的，很愿意给年轻人机会的。所以，难道你民进党你整个大乌龙地区，你派不出一个像樣的人吗？你们在地的议员在干什么？对不对？或是你不要找议员啊，你真的找一个哦，形象清新的素人也好，空降也好，对不对？我们台中人没有在分什么蓝绿哦，你自己看哦，台中市长哈。哦你从胡志强到林佳龙到卢秀燕，哦，然后还有中间的几次哦，这个总统大选哦，二零一六年的、2 0 2 0年的，台中市民真的没有再跟你分蓝绿，你就看那个每一次的选举哈，每两年一次交错，对不对？市长的选举、总统的选举，台中市民这边的开出来的票，蓝绿蓝绿都有啊，对，蓝绿蓝绿交替啊，所以我真的很诚心、真心诚意的劝民进党的朋友。你们好好想一想，你们要不要全党为了一个人陪葬啊？这会关系到你们二零二二年的台中市的市长跟台中市的市议员的选举哦。真的，我们完全就是从政治角度来看尤其是蔡其昌。蔡其昌，你之前喊出好像就是要立保陈柏伟我不知道是你想要收他当小弟还是怎么样，我不知道啦。可是你如果要这么积极的挑战二零二二年的台中市市长，那我也。很诚心的劝你，你现在要跟着陈伯伟陪葬了。哦、我觉得啦，民进党说要推立委跟议员的人选，我觉得民进党是推得出人的啦。哦、可是你说民进党要推要挑战卢秀燕市长的这个人选，我觉得可能还不多。哦、那蔡其昌可能是一个啊、哦，但是蔡其昌你的政治前途就要毁在陈伯伟手上啦、哦。所以我们真的希望啊、哦，蔡其昌啊、哦，你回去好好想一想啊、哦，回去好好想一想。那这个是陈波伟的事情了、啊，我是真觉得很无奈啊！看到底下一整排的蓝勾勾啊，全部都是民进党的这些人，我真的觉得非常的讽刺，非常的好笑，非常的悲哀。那第二件事情呢，我们来讲一下那个屏东挖眼案屏东挖眼案这件事情呢，我觉得讲起来比较沉重了那过去这一段时间以来那社会上舆论也是非常的哗然。因为这真的是害人听闻、啊、他仅因是一个超商的一个店员、啊、然后有一天他、啊、突然被一个哦壮、啊、年的男子啊闯进来，然后就没有理由的、啊、就被就被这个壮年男子攻击、啊、而且这个他攻击的手段还十分的凶残啊，拼命攻击对方的眼睛啊，還想要把人家的眼睛挖出来、啊、所以这位店员呢、啊，他伤势非常严重、啊、甚至有失明的可能、啊但是现在因为这个长庚医院的救助啊，他啊视力算是啊算是恢复了哈，但应该是会有些影响啦，我觉得还不确定，因为都还在观察之中哈。但至少至少不会失明啊，我觉得这是不幸中的大幸啊啊！可这个事情很骇人听闻啊，因为这一位这个攻击店员这个凶手啊，他其实在当地有多次伤害的前科，所以在地的乡亲就问一个问题啊。为什么这种人没有被管束好？为什么他可以一而再、再而三地跑出来伤害这些无辜的老百姓？那我们的社会安全网到底到了哪里？我们的精神卫生法啊，到底为什么这么多年没有修正？老百姓要安居乐业，这这么困难吗？哦，你在超商打个工，好、哦、当个店员，你都要提心吊胆，会不会突然被一个人闯进来，然后眼睛就被他挖掉了？对不对？没有人能够承受这样子的恐惧啊！这是如果你当你如果你是当事人的、啊、哈，你遇到这样子的攻击，我觉得那真的是会一一辈子留下阴影的、啊、哦，真的会留下 PTSD 啊，哦，创伤性压力症候群。所以我们要尽量要问的是，这个社会安全网，从2016年蔡英文在竞选总统的时候，他就提出来了啊。二零一六年的时候， 2 0 1 6年蔡英文当选总统，他在就职的典礼上。他的自始至终也提到了啊，他必须要强化社会安全网啊，包括像过去这么多年来，其实台湾社会啊，但每隔几年也会发生过类似的不幸的案件啊，所以蔡英文在2016年就职总统的时候，他就有说要强化社会安全网，在2020年蔡英文连任就职总统的自始之中，他也再一次的提到强化社会安全网，但我们要问。你都已经连任了，你已经做了五年的总统了。请问我们的社会安全网不到哪里去了？进度是零，进度是零，这是我非常不能够接受那当然最近这几天啦、啊，因为这个屏东挖眼案啦、啊，所以在立法院哈、啊，有一些立委哦也跳出来说要修法。但是呢，我我觉得啦，就我个人看法，我觉得这个也是立委怠惰，这是我们的立法院怠惰。无分蓝绿，我觉得蓝绿都有一份责任。从当年的小灯泡的案件，好，到甚至到更早的什么，就是这种儿童受害的一些案件，其实，在台湾每隔几年都会出现啊。那或者说，像是当年那个捷运捷运随机砍人案，然后到小灯泡案然后到这一次的挖眼案其实很多时候这些精神病患啊，都是社会关注的一个焦点。我们这边不是说要污名化精神病患啊，包括我自己在内，我有精神疾患的这个历史啊。我当年是重度忧郁症啊。那我这几年呢，因为自己也算是病友了啊，所以呢，我也稍微做过一些研究啊，去看过一些包括呃忧郁症、焦虑症、呃躁郁症，或者是精神分裂啊，或者更严重的一些视觉失调之类等等的，我有稍微去研究跟关注这些议题啊。那当然，我会看到很多的学者啊，会出来呼吁说要什么社会安全网啊，什么精神卫生啊，什么怎么救助辅导体系啊什么的。但是我也必须要讲一句很嗯很可能是很现实的话：，对一般的老百姓来说，我们没有那个义务去承担这种恐惧跟风险。我们问的就是，无论你是不是精神病患，哪怕你就是一个。精神正常的人，但你就是一个杀人凶手，你就是有个有暴力前科、有暴力倾向的伤害的一个罪犯。这种人为什么没有受到良好的管束？我们的司法体系，我们的警察治安的体系，到底出了什么问题？那当然，这个事情我有曾经去做过一些了解了。哦，对警察来说，其实他们很为难啊，因为现在毕竟我们要讲法治嘛。对不对？所以很多时候你说哦，接到民众报案啊、哦，那警察到现场看一看。可是如果说他现场如果只是吵架或者是打架哈、哦，劝架劝劝两个分开，基本上警察也不能够再多介入做什么事情。你不能说哦，这个人哦，他以前有杀害前科哦，所以呢，今天他跟人家吵架哦，警察到场了就赶快把他关起来，不行，哦、不能够这样做啊、哦，依依这个依法无据啊、哦。可是他确实是有一个比较高的。倾向去做出暴力的这些行为啊，所以很多时候这些警察也是很为难啊，尤其是如果其中牵涉到一些吸毒的一些罪犯啊，那你知道吸毒这件事情，它会对人的精神层面有非常非常大的影响啊，他也没有办法控制自己，他怎么就 c a 啊，对不对？他也没办法控制自己啊，那还有一些啊，这个精神分裂的一些病患，他们也是。他们在那个当下是没有办法控制自己的，那他们在之后接受法院审判的时候，法院也会说当事人丧失行为能力，所以很有可能是轻判或者是无罪。他很多的乡民呢、啊、就要骂说啊，这就是恐龙法官啊，对不对？哦，这些人每次都说犯了案，哈，杀了人，哈，或者犯了重伤害罪，就说自己有精神病、啊、这件事情当然我们也是非常的感冒的，因为。毕竟自己有，我自己也有精神病的病史，我有忧郁症过，所以，我们也是看到说社会这种案件，每一次这些这些凶手都说自己有精神病，到底是真的还是假的？有些我们看他，他只在媒体镜头前的应对，感觉好像也蛮正常啊。对，然后你就跟我说你是丧失行为能力，所以这样的情况下，我们就觉得说，那我们这些真的有精神疾患的病史的人，但是我们是乖乖的就医。然后也都是非常的哦温和良善，不会去攻击人的。我们是不是也被连带贴上这样的标签？哦，你有精神病，所以你会胡乱攻击人，是你是不是应该就被保护管束起来？所以这才是真正对精神病患的污名化所以我在这边，我真的要讲一句很实在的话，可能很现实，可能比较能血一点。但是我必须说啊。很多的一些所谓的专家学者不管是呃医师也好，精神病学的也好，还是、呃、社工，我觉得还好。社工他们毕竟有低一线接触过，他们看过这些低一线的这些辛酸跟艰难他们比较看过。我真的非常反感那些活在象牙塔里面的学者整天跟你讲人权啊、法治啊，对不对？社会安全网啊，对不对？我们要修法，我们要给他爱跟关怀啊。然后呢？你有没有真正到第一线去看过？你有没有到第一线，或者说你自己的家庭里面，你有没有这样的亲人？他可能有精神方面的疾患，他没有办法自理的生活，他带给家人非常沉重的负担。但是你抛弃他也不是，因为毕竟是家人。那常年下来，整个家庭的精神压力都非常的沉重。所以原本我很多时候。这种有精神病史的家庭，一个最沉重的悲哀就是，原本可能有精神病的只是其中一个人，但是整个家庭为了照顾他，最后整个家庭都变成了忧郁症。真的，我我自己经历过，我知道。我那时候在重度忧郁症时期的时候，我说穿了，我就是一个废人，我就是一个废。人。然后呢，呃，我妈妈，然后她在家照顾我，然后她也要上班回家来啊，要照顾我。然后，因为我有时候我也没办法控制自己的负面的情绪啊，我不会去攻击人，因为我是忧郁症，我并不是精神分裂，我是忧郁症。可是那样子的情况对我的家人来说也是一个非常沉重的负担，你整天看着自己的亲人没有办法过正常的生活，然后情绪失控，然后非常的自责，甚至有呃，我当时是没有什么自残跟自杀的情况啦，但是有一些忧郁症的家庭会。那长久下来，原本是一个精神正常的人，都会被这样的精神压力给逼疯、哦，所以，我在我后来其实有看过一些案例啊，真的是整个家庭都陷入了忧郁症的那个氛围里面，连照顾他人也变成忧郁症啊。忧、哦、郁症是还比较好一点点的，至少至少我们顶多就是自残吧，对不对？我们不会去攻击别人、哦但如果今天如果是像躁郁症或者是精神分裂，他就有攻击别人的可能我们也看过相关的案例啊。我们今天不是要去谴责这些人，我们要再三的强调，他们没有办法控制自己的行为啊，他们只能在他们理智清醒的时候，去按规矩的服药，去控制自己啊，尽可能控制自己的行为。那也有赖于他身边亲人跟朋友的帮助，定期的回诊就医。服药控制那我们相信大多数的精神病的病友都可以好好的控制自己，不会做出这种攻击人的行为。但是也有少数可能真的是，可能他的家人朋友也不管他了，因为管不住，控制不住、啊、然后他也自暴自弃了，然后也没有再回诊，也没有再服药，所以后来他的精神状态就越来越恶化，越来越严重。终究到了一天，他没有办法控制自己，然后他产生了幻觉、幻听或者被害妄想，然后在路上随机攻击无辜的路人、无辜的孩童，然后就发生这种社会的惨剧。所以，我们当然说这些什么社会安全网跟精、啊、精神卫生法、啊、法当然要修。那我最近这两天看了、啊，包括像包括像时代力量的立委王婉玉啊，呃小灯泡案的当事人。他也提出要修法，然后这一届卫环委员会的赵伟哈，国民党的蒋万安哈，他昨天也咨询卫福部长陈时中啊，就说，请问卫福部，你精神卫生法的修法到底在哪里？为什么行政院你几年前就说你要修，结果到今天都没有拿出草案来，对不对？然后蒋万安就问陈时中说，这个会期。到底能不能修精神卫生法啊？陈志忠竟然回答说：“呃，这个报告委员啊，这个这个修正的草案啊，这个会期可能，嗯嗯，可能可能性也比较低啊，那我请问你，这几年民进党执政五年了，五年下来，你连一个修正草案都弄不出来，你跟我谈什么社会安全网？你跟我谈什么精神卫生法？这是行政部门的严重怠惰。这也是蔡英文他作为总统的严重跳票。2 0 1 6年你讲过一次， 2 0 2 0年又讲到一次，到今天每一次不幸案件的发生，背后都代表了一个或两个以上的家庭。但是你蔡英文总统，你从来没有为这些负过责任。讲完了行政部门，我这边也要讲一下立法部门。立法院的说法是，因为这几年来。行政院都没有提出修法的版本，所以即便即便朝野两党立法院哦个别的委员有提出一些修法的草案版本，也都被搁置哦，也都没有审。这个理由我不太能够接受这个理由我不太能够接受。正常的修法程序确实是行政院提出修法的版本啊，因为行政部门提出的修法版本，通常他考虑的会比较。全面啊，他会征集各部门的意见，会邀请各方的专家学者啊，所以通常行政部门提出的草案修正版本会比较全面啊，比较不会有偏颇的一个修法。那送到立法院去，跟立法院这些个别的委员或党团提出的对案，去一个个条文做对照啊，去协调、去协商、去修正啊。可是这不代表行政院没有提行政院版，立法院就修不了法。我们历史上，我们有很多条法律，其实是立法院提出立法院的版本，然后就进行修法、深度通过的，它不必然一定要行政院的版本、啊、对不对？那你说，如果这件事情是大家关注的议题，不管是社会安全网还是精神卫生法，你跟我说，因为行政院迟,迟迟没有送出修法版本，所以立法院这边一直都是搁置的。坦白说，这个理由我不太能够接受。这个就是立法院怠惰。我们刚刚讲的是行政院的怠惰，是总统的怠惰，但现在立法院也是怠惰的。那你说个别委员提出的这些草案版本为什么不审？为什么不审？所以，我们就要回到各个委员会去追啊。为什么这些重要的法案，行政院不提，你立法院也不提，或是有有个别委员提了，但是你不审？至少连个讨论的空间都没有，这非常的不应该以及啊，当然有一些可能委员会的委员可能要这个抱不平啊。他说：“其实我们委员会也都有讨论啊，甚至有过一读啊，送出去送出委员会啊，有副委啊，但是他为什么被搁置呢？如果不是委个别委员会去搁置，那就是院会搁置咯。那院会搁置，那我们就来问一下，请问。”从二零一六年以来，立法院过半的最大党是哪一党？是民进党啊！你都已经完全执政五年了，你不要跟我说国民党在那边挡什么法案、啊、民进党想要过的法案，哪一个过不了的啊？包括定义法也好，还是公投脱钩大选也好，还是年金改革也好，还是吃来租也好。请问哪一个民进党想过的过不了？还有陈柏伟也在那边在那边屁说什么？哦，他其实都有提案呐、啊，对不对？哦，那个立法院评鉴哦，说他零提案，这是抹黑。他其实都有提案啊，你卖骗笑，你就是没提案嘛？他说都是国民党在挡啊，对不对？哦，就是他他要抗中保台啊，啊，国民党就是中共同路人啊，都在挡他的提案呢、啊，你卖骗笑了。立法院多数是哪个党啊？是民进党啊！民进党想要过的法案，哪一个过不了啊？你今天跟我说，陈伯文，你今天跟我说是国民党党你的法案，国民党党了你的法案哦。如果民进党要你的法案过，国民党是挡得了你的法案吗？你也帮帮忙，这种瞎话就别讲了。哦，你真的以为大家都不知道说立法院的多数党是民进党而且還是过半哦，哦，都还不是相对多数哦，不需要跟他党协商哦，我直接就可以。碾压式的表决哦，哪一个过不了？我们再回到精神卫生法，立法院提的版本，你个别的委员会哦，那这个委员会应该是卫环委员会管的，魏环卫环委员会历届的招委，你确实我有查到一些记录，他们确实有排公听会哦，有排审查哦，有曾经一读过，好送出委员会，那为什么二读三读被卡住了呢？不就是院会吗？或是月会前的党团协商啊，那如果你扯到了党团，那请问最大党是哪一党？党团协商了不起冻结一个月啊，一个月之后造审啊，民进党想要过的法案哪一个过不了？所以追根究底，民主政治就是责任政治啊，请你们负责啊！你们都是国会最大党了，你们都是完全执政了，这么多年没有修正该修正的法案。是你民进党党团要负责，所以我请各位哈，帮我做一个功课，从今开始啊，你就去立法院网站上，把未皇委员会民进党的立委一个一个抓出来，一个一个点出来，尤其如果他是你们家选区的，更好，你就每一天去他寄信给他，打电话给他都可以，或是去他的脸书上面留言都可以。你就直问他，委员，你是卫环委员会的，为什么五年了，精神卫生法不修？为什么被挡住了？为什么被卡关了？为什么被送出委员会之后，在院会迟迟没有办法审？为什么？还有咱们的民进党万年总招柯建明，老柯啊，我们来问一下柯建明大委员啊，大总招啊，为什么相关的草案？省不了，被卡住了。你总到出来讲个话、啊，到底过里面被牵涉到多少的利益啊？你说那些什么交通的案子啊，或是什么能源的案子啊，补贴绿电啊，炒土地的案子啊，那真的是利益太庞大了，易来易去，千亿来千亿去的，那就算了哦。我们都知道，你就政客嘛，对不对？你就是专门帮财团护航嘛，对不对？可是精神卫生法这件事情。到底，到底背后的利益是什么？你不修的理由是什么？你至少给我一个借口，是借口都好啊。演戏也演得认真一点哇！我宁可你给我认真编一个借口出来，你连借口都编不出来，我都还没有问你理由嘞。我只要一个虚假的借口，你都现生不出来，那我要你这个民进党总召何用？对不对？民主政治就是责任政治，你不要扛责任，你不想要扛责任，你就给滚下台。所以拜托拜托，各位朋友，民进党的这些立委，他仗的是自己也是最大党，所以他可以整天思维素餐呢、啊。反正到时候啊、哦、要投票要表决碾压的时候，他自己不在位置上都可以帮人家按下按钮了，对不对？根本就是作弊的行为。你不能够让这些立委这么好当啊！每一个立委每一年领我们一千万的纳税钱啊，民进党有几席？六十几席啊！那每一年就是六亿多的新台币啊，六亿多的新台币啊，白白的浪费在这些吃卫素餐的人身上。所以今天你帮我做一件事情，你去立法院去卫环委员会找找看，哪一些立委没有在审这些法案？把他抓出来，叫他们去逼问整个党团。他们如果说他们自己很认真有在审 ，OK， 好，那我们就追溯到党团。请问为什么党团不愿意审，不愿意协商，不愿意排审，不愿意过院会？你去问。还有柯建铭，为什么你不审？为什么你不排？党团下令不是很厉害吗？不是很威风吗？对不对？就不如说啊，其实老百姓要的很简单，就是安心的生活。可是如果连这个最基本的保障都没有做到，然后每一年花几亿元在养你们这些猪工，干嘛呢？然后每过了几年，都要再一次发生这种不幸的案件，然后新闻大家吵吵吵，恐慌恐慌。一周、两周过去之后呢，什么都没改变啊。政治最让人心寒的，就是什么都没改变。新闻热度炒过之后，炒过一轮之后，那些人还坐在他的位置上，还在那边坐领甘心，还在那边当国家的薪水小偷。但是我们老百姓安心生活的权利却被剥夺了，大家都不好受啊。可是我们追根究底，谁要负这个责任？我会认为是立委要负这个责任。你也不要再跟我推脱什么，行政院没有提修法的草案，我不太接受这个理由。你就提你的版本啊，那党团过了，送到院会，院会就审。你行政院如果不提，就是党的版本或是个别委员的版本通过。你嫌这个版本不够全面，行政院提版本来啊。立法委员是干嘛的？立法委员就是去督促、去监督行政部门的啊。你就是要推着他们走啊，所以他们不提你提啊。你提了送到院会。如果行政院这些官员觉得说啊，那个那个版本太偏颇了，这样才能够逼他们交出行政院的版本啊。你们说要齐全的，叫他们表态啊，叫苏贞昌院长去折成下面的部门去处理啊，那不然我要你这个行政院长干嘛？对不对？整天讲干话，耍光威要干嘛？你也是一个月领几十万的。官僚哎、欸，对吧、啊？我们花那么多钱养这些没用的人我是不能够接受啊！只要你有缴税，我都觉得你不应该接受这件事情所以社会安全网跟精神卫生法，我们真心的希望能够在这个会期能够审，能够过。但城市中已经讲了行政院版送不出来，这个会期送不出来啊，他要继续尸位素餐。坐零干心下去啊！我们对城市中没有期待啦，对副部没有期待，对行政院也没有期待。但立法院呢？啊，国民党团、立民进党团、民众党团、时代力量党团，你们听你们的版本呢、啊，对不对？然后党团版上院会，大家协商一下，看怎么过、怎么修都可以嘛。至少你做点事嘛。我们没有说要一步到位啊。你修法的版本如果不完美，那至少这个会期先跨出第一步。那下个会期，行政院版如果准备好了，下个会期提出来，我们也可以再审再修啊。你觉得哪几条比较偏颇了？哦，可能会产生更多的漏洞的，在漏洞还没发生之前，哦，下个会期哦，赶快再来修正一下。可以啊，又不是说一次就要到位，没有人这样讲啊。哦，所以我这边也奉劝一下哈、哦，蓝绿都是，我们这边没有针对，针对哪个党。啊，我觉得国民党也好，民进党也好，民众党也好，时代力量也好，你们就提你们的版本，赶快去找这些专家学者、啊，去弄一个版本出来。啊，各党的党团，啊，拿出版本来协商，啊，然后送院会，赶快三读通过，然后相关的行政措施的部署也需要时间呐、啊，也需要时间呐、啊。你每多拖一天，老百姓的风险就多一天。啊、我们希望真心希望能够把这个社会安全的漏洞给补起来。不要再相信蔡英文讲那些屁话了，我们对他没有期待。国民要自救啊！我们不要期待一个整天讲谎话、讲空话的总统了，不需要他了啊！他当完八年啊，他毕竟他连任了嘛，我们就忍受他当完八年就给我滚。可是我们自己该做的事情还是要做啊，多要人救，必先自救。好，今天是这样子、啊。真的希望大家关心一下啦，因为我真的觉得说，你身为一个公民啦，哦，不管是罢免也好，公投也好，还是这些修法也好，哦，不要以为自己没有办法改变什么。一个人确实没有办法改变什么，但是如果每一个人都站出来，都做那么一点点小小的事情，真的可以改变什么？至少我这几年，我亲身的经历，我就是要不断实践这件事情，而且我已经证明给你看了。我们是真的可以改变什么？从早年的我们在能源电力上的科普，逆转整个社会的舆论风向，然后到二零一八年的公投，到现在二零二一年，哈，我们也即将面临第二次的公投。我们看各种的媒体民调，整个社会的民意的趋势，真的跟当年都非常的不一样了。这是我们每一个人的努力，这不是只有黄兄，黄兄如果只有一个人是做不到这件事情的。这是我们每一个人的努力。我们真的让这个社会正在发生改变，但改变的还不够多，还不够快。好，所以既然你也是公民的一份子，你每次选举你也投了那张票，不要让你的民主权利只缩限在两年一次或四年一次的投票上。你在平常时候你可以做更多的事情，尤其你家选区的立委，拜托督促他们做事。不要让他们推卸责任。好，以上就是今天的午休不演的啊。我们希望这件事情能够赶快的得到妥善的处理跟解决。好，那我们下周二啊的下班不演的啊，下午五点半的时间，我们线上再会啊。大家记得十月二十三日，记得要出门投票罢免陈伯伟，让他荣誉当选台中市市民。我们下次见咯，拜拜。